0: Mielőtt belevágnánk, azt mindenképp elmondanám. Azt nem mondtam el a nap elején, mert úgy voltam vele, hogy egy meg ráér. Hogy... Ö, hogy semmiképp se hidd el azokat a dolgokat, amiket fogok mondani. Szóval ez nem szükséges, jó? Tehát ö, ne hidd el azokat a dolgokat, amiket mondok, próbáld meg ne is tagadni. Ennek igazából az az egyszerű ok, hogy ezt kérem, hogy... Ö, a, a, most, amiket fogsz hallani, az alapvetően csak információ számodra. Jó esetben én a megélésemről beszélek, meg a bennem összeállt tudásból, de valójában, ha azért olvasgatsz könyveket, tegnap pont, mikor itt lapol, ilyen lapokat csináltam otthon, majd meg tudjátok hogy miért, közben ment valami videó a Youtube-on, és, és ott az illető beszélt a, az energiákról, a pránáról, energetikai csatornák szuszunna, stb. 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 És nagyon darálta, darált darálta őket, hogy egyébként egy nagyon híres szióterepeuta, egy magyar, akire én egyébként felnézek meg, hogy tök, tök jó, amit csinál. De hogy látszott az, hogy ez egy ilyen bemagolt tudás. És hogy valójában megfigyel, de rengeteg előadó, Isten igazából olyan dolgokról beszél, amit nem feltétlenül él. Főleg a spirituális témakörben. Ott aztán főleg. Hiszen nagyon könnyű benne hazudni. Úgyhogy én megpróbálok azokról a dolgokról beszélni, amit, amit élek, meg ami bennem összeállt, azért, hogy ez úgy hiteles legyen. Ö, igen, de hogy ne hidd el, mert te alapvetően ez neked csak információ, és hogyha vakon elhiszed, akkor elmész a megtapasztalás mellett. Tehát neked az a célod, vagy az lehet mondjuk egy cél, az nagyon jó, hogyha amikor innen kimész, akkor bármit is hallasz most, bármennyire is érzed ezt magadban igazságnak, akkor. Te ezt megtapasztalni, hiszen valójában a megtapasztalás lesz a tiéd. És én ezt már megfigyeltem magamnál, meg megfigyeltem ügyfeleknél, megfigyeltem más embereknél, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy valaki elkezd nekem, vagy bárkinek vakon hinni, elmegy az élet mellett. Mit ér az, hogy te hiszel a Istenben, meg a lélekben, meg a tudatba, hogyha te ezeket nem éled? Tök jó, hogyha neked így könnyebb az élet, de hogy talán lehet, hogy előrébb jutunk az életbe, hogyha nem csak elhiszünk ilyen dolgokat, hanem megadjuk a lehetőséget, hogy igen, ez lehet, így van, lehet, nem. Mit tapasztalok? Megpróbálom megtapasztalni ezeket, jó? Mert mindenképp a tiéd lesz, és meg az is be tud csapni a tapasztalatod. Jó. Na. Um, az ismerős nem túl kényelmetlen, de mégsem tökéletes helyzet, vagy a bizonytalansággal teli új? Ez egy kérdés. Figyelj! Itt az illető, aki ezt a kérdést írta, több olyan kérdés is feltett, amire alapvetően én nem válaszolhatok. Szóval amikor feltesztek olyan kérdéseket, hogy, hogy mikor kell ezt és ezt csinálni, vagy ezt és ezt tapasztalom, ki kell el lépni. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat, ezeket nektek kell meghozni. Senki sem mondhatja meg nektek, nehogy már én mondja meg kítül, hogy, hogy neked mit kell csinálni az életedben. Akkor egyrészt elvenném tőled az életedet, ezért mondom, hogy ne hidd el, amit mondok, hiába érzed magadban mondjuk azt, hogy ez igaz. Um, másrészt magamnak nagyon rossz dolgokat okoznék azzal, hogyha én ennyire determinálnám azt, hogy te hogyan döntsed ott helyzetbe. Amit ah, meg én nem szeretnék. Úgyhogy uh, ezt inkább nem teszem. Viszont azt el tudom mondani, hogy alapvetően, hogyha mindig-mindig ugyanazt tapasztalod, és amit tapasztalsz, az neked nem jó, akkor lehet, hogy érdemes váltani. Hát ha megfigyeled, akkor a bizonytalantól való félelem, az új dologba való belelépéstől való félelem, az igazából csak azért él benned, mert rettegsz attól, hogy majd ott mi fog történni. De hogyha te megtapasztalod azt, hogy benned kiépül az, hogy valójában bármi is fog velem történni, én uh, helyt fogok tudni állni, akkor miért maradnál abban, amit ismersz, és ez neked nem jó? Hát akkor menj, lép be az újba, próbáld ki azt. Nézd meg, aztán szűrlete a tapasztalatodat. És én azt tapasztalom, hogy azok az emberek tudnak kifejleszteni nagyon jó érzelmi rezi- rezilienciát, egyfajta érzelmi rugalmasságot, akik megtapasztalják a nagyon nehéz helyzeteket. És aztán levonják a tanulságokat, többé válnak általa, többek lesznek, és többet már nem félnek attól az adott helyzettől. Én még 10 éves koromban kerültem ilyen bizonyos okoknál fogva külföldre. Ö- Örögorszában éltem egy kis időt, meg, ö, meg Indonéziába, És igazából bárhol voltam, mindenhol ö, tódult a nyakamba a szar. <gül> Tehát mindenhol olyan dolgok történtek, hogy í- úgy, anyám. És ö, akkor nagyon rossz volt megélni, de rengeteget hozzám tett ahhoz, hogy hát, ha ledobnak a a semmi földjére én akkor is rendben leszek, mert én fel fog tudni állni, mert már megtettem ekkor, 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 meg ekkor. Mert ha ezt ki tudod magadba építeni, akkor ez nem is lesz kérdés. Hát próbáld ki az újat. nézd meg, hogy mit tapasztalsz. Jó? a kapcsolat, aki nem tudja megélni az intimitást, hogyan lehet jól csinálni? Um, tudom, hogy mindenki csak magát tudja gyógyítani. Figyelj, nem tudom, mit értesz az alatt, hogy jól csinálni. Tehát feltételezem azt értet, hogy hogyan tudnál úgy mélyen kapcsolódni, ahogy az neked jó. Ugye ezzel mindenki mást ért. Ha megfigyeled, akkor valójában uh, itt, amikor most egymással kapcsolódtatok, azt határozta meg, hogy mennyire tudtok lemenni mélyre, hogy a kettőtől kapcsolódása mit enged meg. Hiába voltál te nagyon nyitott, ha másik csak ennyire volt nyitott, akkor Ilyen, ezen a szinten tudtatok kapcsolódni. És lehet, hogy a te nyitottságod az őt még lejjebb tudta húzni, és tudod nyílni, de nagyon limitálva volt, hogy mit tudtok elérni. Magyarán, ha te minél nyitottabb vagy, igen, a kapcsolódásaid annál jobbak lesznek, annál, annál intimebbek, azért, mert te valójában már tudsz változtatni az emberen. értsétek ezt jól. Tehát tudod őt a jó irányba nyitni a másik embert. Nagyon fontos, hogy te is, ahhoz, hogy... hogy próbálok uniszex példát mondani. Ahhoz, hogy, hogy, hogy ki tud nyílni egy másik embernek egy kapcsolódásba, az általában bizalom kell első körben. Tehát, ha érzed azt, hogy ez oké, akkor tudsz nyílni. Magyarán egy nagyon zárt embert is lehet nyitni. Én is tudtam nyitni családtagjaimat, de megvan határozva, hogy meddig. Ameddig ő tud éppen nyílni. Magyarán, ugye a kérdésedre válasz, hogy egy olyan kapcsolat, aki nem tudja megjeleni az intimitást, hogyan lehet jól csinálni, hát figyelj úgy, hogy te megpróbálod őt nyitni, de ez nagyon fontos, hogy ez csak akkor fog sikerülni, hogyha ő akar nyitni. Ha nem akar nyitni, ha nem akar változni, ha nem akar beljebb engedni, ha erősebbek a félelmei, a személyiségéből, a sérüléséből adódó korlátok, akkor alapvetően próbálkozhatsz te bármennyire, nem fog sikerülni. Mármint az, amit lehet szeretné szeretni, az lehet, hogy nem fog sikerülni, lehet, hogy fogsz nyitni rajta, de ez be lesz limitálva. Szóval, amit tudsz az, az hogy te megteszed a lehető legtöbbet. Szerintem érdemes nem erőltetni a dolgokat, és egyáltalán a végére járni, hogy amúgy ezt egyáltalán akarja a másik, tehát akar egyáltalán ügyetni, akar egyáltalán ő mélyülni, vagy ő tökéletesen el van a falaival. Mert bármennyire szenved valaki a falaitól, nagyon sok ember ragaszkodik a falaihoz. Miért? Hát az biztonságos. Szóval, ha neki még fontosabb az a fajta biztonsága, ami ugye nem biztonság, mert ez egy bizonytalanság valójában, de fontos fontosabb neki az a fajta biztonsága, amit a falai nyújtanak, akkor, akkor azért te a csodát nem tudsz tenni. A mindennapi rutin munkaháztartásban hogyan lehet megtalálni a jelenlétet? Hogyan ne daráljon le a feladatlista? Hát figyelj, nehezen, de meg lehet csinálni. Szóval... Most már nincs itt ugye az Anton, de alapvetően én, akikkel együtt dolgozok, pont uh, melyik nap? Keddem vagy szerdán jött hozzám egy új felem, ez volt az első alkalom, és, uh, és amikor kiadtam neki a feladatokat a sessionünk végén, hogy na akkor most mit kezdünk el csinálni, akkor, uh, akkor mondta, hogy ú, uh, csak ennyi, azt hittem, hogy többet fog meditálni, vagy hogy többet kell majd meditálnia. És valójában én nagyon szeretem a meditációt, tényleg egy csodálatos dolog, én is meditálok naponta kétszer, de Isten igazából én mindig azt szoktam elmondani, hogy a figyelmet, az bárhol tudod gyakorolni. Most ugye ez egy olyan eszköz volt az, hogy itt intimen kapcsolódsz valakivel, ami bevonja a figyelmedet ide. Ez egy, ez egy erős impulzus volt. Viszont szóval amikor kimész a világba, amikor ülsz a villamoson, nincs egy ilyen erős impulzus ami a figyelmedet odavonja, ezért elindul az agyalás és elkalandozol. De valójában, ha nem csinálsz semmit, tehát ha nem csinálsz semmit, akkor egy dolog marad, És ez a figyelem, ez nem koncentráció, tehát ez nem nem csinálás, hanem ez a figyelmed marad. Ha csak ülsz a szobában, otthon és nem csinálsz semmit, akkor mi van? Akkor csak figyelsz. Szóval valójában ez a fajta figyelem, ez megélhető bárhol és bármikor. Sőt, érdemes is gyakorolni, hogy meg tud élni, hiszen én azt is el szoktam mondani, hogy ez az egész jelenlét dolog egyrészt nem ér semmit akkor, ha csak olvasol róla. Hát én elszoktam mondani, akik engem olvasnak az Instán, meg mindenhol, tudom, hogy nagyon tetszenek az írások. De, de én el mondani, hogy, hogy én is szeretek ilyesmiket olvasni. Ezek a léleknek nagyon sokat tud adni, vagy a szívnek. De hogy fogalmazzak? A szakácskönyvet olvasgatva nem fogsz jól lakni. Szóval és főleg a női segítők szeretnek nagyon szépen írni mindenfele, és ez nagyon jó, ez egy csodálatos dolog, de hogy neked valami eszköz, valami technika kell arra, hogy a jelenlétet tud az életedbe kifelé húzni. És én ezt szoktam támogatni, mert együtt dolgozok, hogy a jelenlét, ha megfigyelet ha elmész sétálni valahova, akkor nagyon könnyedén megélhetővé válik a jelenlét. Szóval elmész egy erdőbe sétálni, egyedül, ú, tök jó, egység, béke, szuper. Aztán, amikor vissza billensz az életedre, akkor megint bekapcsol az elm, és elveszíted ezt az állapotot. És ezért, akikkel együtt dolgozokat, úgy építjük fel, nem meditálunk egész nap, hanem, hanem a figyelmet belevisszük ezekbe a hétköznapi cselekvésekbe, amit te most leírtál. Ez lehet gyereknevelés, több gyerekes vagy több anyuka is járt, jár hozzám, ez lehet gyereknevelés, ez lehet takarítás, ez, ez bármi lehet, valójában a figyelmet az bármi, bele tudod vinni, és minden inkább meg tudsz élni egy adott tevékenységet úgy, hogy te közben tudsz arra figyelni, ami ott történik, ezek lehetnek a hangok, az öt érzékszerveden keresztül, amit tapasztalsz, lehet bármi, akkor el tudod kezdeni fejleszteni a figyelmedet. Mert valójában akkor lesz ez transformatív erejű, ha nem csak az erdőben egyedül sétálva tudod megélni, hanem amikor meg tudod élni, akkor amikor takarítasz, vagy meg tudod élni, akkor amikor egy konfliktus van. Megfigyeled, általában az ember egyedül sokkal könnyedebben megéli bizonyos helyzetekben. De amikor belelépsz egy, egyfajta szociális interakcióba, akkor egyből bekapcsol a megfelelési kényszer, az, hogy hogyan kell neked viselkedni, és egyből agyalsz elveszíted el ezt az állapotot. Pedig valójában mindenki ezt keresi. Tehát a szex valahol, a sport, a leugrok a 8000 méteres hegyről, ilyen, tudod, ez a, ami repülnek. Uh-huh. Szóval minden ilyen dolog az arról szól, hogy az ember megtapasztalja a gondolatmentes állapotot. É, tehát mindenki ezt keresi, a drogók, a pia, ellazuljon, felszabadulja, meg tud élni magadat. Um, tehát ez nem egy misztikus állapot, csak ahhoz, hogy ezt valóban tud élni, ki tud húzni az életébe, az gyakorlás szükséges. Szóval, kedves kérdező, neked azt tudom javasolni, hogy mikor csinálod, euh, például, amit én szoktam adni az embereknek, hogy felépítjük valakinél a gyakorlást, az a legtöbb esetben nem igényli az, hogy plusz dolgot beletegyünk az illetőnek az életébe. A már meglévő dolgokba rakjuk bele a figyelmet. Néha van, hogy plusz gyakorlat, plusz tevékenység, de a már meglévők rakjuk bele a figyelmet. Magyarán ahhoz, hogy leül és meditálj egy nap 60 percet, ahhoz tényleg idő kell. Egy gyerek mellett, főleg egy éves gyerek mellett, tehát ez nem egyszerű. De az, hogy figyelj, ahhoz nem kell semmi és senki. Nem kell megváltoztatni az életed. Mindent csinálj ugyanúgy, ahogy eddig. Kezd el odafigyelni magadra, abban a tevékenységben, meg arra, amit csinálsz. És ha ezt mindig inkább meg tudod tenni, amely az elején, uh, igyekszem nem csúnyán beszélni, nem én csúnyán beszélek ezekbe a videókba, um, nagyon nehéz. Szóval az az elején nagyon nehéz, mert folyamatosan elkalandozol. Az elm elkalandozik. Figyelni magadra az nagyon-nagyon nehéz, mert energiaigényes folyamat. Viszont majd lesz egy pont, hogyha valóban gyakorolsz, 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 akkor elérsz oda, hogy lesz egy pont, amikor figyelni már könnyű, már az alap természeted. Ez nálam is így volt, és ez az ügyfeleimnél is így tapasztalom, hogy gyakorolnak, 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 és elkezdenek olyan megéléseik lenni, amikor már spontán megjelenik a figyelem. Tehát nem az van, hogy, hogy most oké, gyakorlom a figyelmet, miközben mosogatok, hanem az van, hogy csak úgy kilépek az ajtóból, és jelen vagyok. És akkor elkezd egyre inkább ez az alapállapotoddá válni. Én például meditálni meditálok, de figyelmet nem gyakorlok, mert mert maga, amikor jelen vagyok, az, ami feltölt. Tehát, hogy nem valahova el kell jutni, hanem pont, hogy ebben vagyok azért, hogy feltöltődjek. Szóval a mindennapi cselekvésébe vidd bele a figyelmet, és az hidej változás fog elérni. Tudom, hogy min és hogyan kellene változtatni számomra javítani néhány személyiségbeli dolgon, mégsem tudom megtenni, miért lehet. Hú, hát figyelj, <kül> Renget, ennek tényleg rengeteg oka lehet. Most nagyon felelőtlen, ha én így lennék, ha én így egy dolgot így bedobnék, hogy ezért nem tudod megtenni. Lehet, hogy nincsenek meg az eszközeid. Egy kettő, lehet, hogy Isten igazából nem is akarsz változtatni. Ez fontos meg, fel, meg, megtenni, megkérdezni magatoktól, hogy valóban akartok-e változtatni? Mert én azt tapasztalom, hogy sokszor van az, hogy eljön valaki hozzám egy első beszélgetésre, és Isten igazából még nem akar változtatni. Ő a változtatásnak az eredményét szeretné, változtatni még nem szeretne. Tehát fontos lemenni magadba és megkérdezni, hogy valóban hajlandó vagyok-e változtatni, hajlandó vagyok-e feladni azokat a negatív, önromboló, önszeretettel szembe menő tevékenységeimet, szokásaimat, mintáimat, amik miatt ebbe az állapotba tartom magamat. És ha valóban mélyen belül azt érzed, hogy igen, az egy tök jó dolog. De ha azt érzed, hogy nem, mert te még nem érde el a pontra, amikor, amikor te hajlandó vagy kilépni abból a biztos, ám de meleg pisiből, akkor azt is be kell tudni magadnak hallani, mert akkor ott az lesz önazonos. Szóval ez, és mondom, az eszközök, ez egy nagyon fontos dolog. Um, ha nem működik az autód, akkor mit csinálsz? Elviszed szerelőhöz. Miért? Mert te nem tudod megjavítani az autódat. És ez most nem azt akarom mondani, hogy te nem tudsz magad tenni és mindenképp menj el egy segítőhöz. Csak azt akarom mondani, hogy eszközöket általában, ám bár most már minden fent van az interneten, majdnem minden, um, ez egy picit olyan, mint amikor van egyfajta betegséged, és felmész a webbetegre. Tudod, lehet, hogy azt olvasod, ami neked jó, lehet, hogy nem, lehet, hogy bebeszéled magadnak, bármi történhet. Viszont, amikor így az Instagram, meg a YouTube-on elkezdesz nézegetni dolgokat, eszközöket, stb. ez picit olyan, mint amikor valaki, aki nem ért a dolgokhoz, így kapálózik és próbál valamit csinálni. És lehet, hogy tök jó dolgokat létrehozol. De én úgy ülök vele, hogy miért nem mész valaki ez, aki egyébként tudja azt, hogy ebből a rengeteg dologból mi az, ami neked most szükséged van. Mert hogy általában az igazi tudás a segítőknél, mestereknél, az nem az, amikor valaki valamit tud, hanem amikor valakinél már van annyi tapasztalat, eszköztár, hogy tudja, hogy aha, neked most erre van szükséged. És ez, amit te általában nem tudsz, hogy neked ott abban a pillanatban éppen mire van szükséged. És egy jó segítő, én mindig ezt tudom az befelé fordít. Tehát az nem helyetted csinál meg a dolgokat, hanem abban segít, hogy te magadból fel tud hozni azt, ami te benned van. Magyarán nem azt támogatom, hogy örökké jár segítőhöz, mert ha egy jó segítőhöz jársz, akkor az egy valamikor el is engedi a kezedet. Mert a fejlődésed már halad magától. És aztán van a időszak, amikor nem dolgozol senkivel, és aztán elmész megint valakihez. Um, én több segítővel is dolgoztam együtt, így a múltba, kócssal, mentorral, bizniszmentorral, és én másfél éve vagyok együtt a mesteremmel, és ö, semmit nem csinál meg helyettem. De mégis egy támogatás, mert ez egy nagyon fontos, hogy, az is nagyon fontos, hogy olyan segítőhöz menjetek, aki nem, aki nem csak tudása van, elmélete tudása, hanem aki azt látod, hogy aha, ő azt éli, amit te szeretnél. Tehát ahhoz a szeológushoz, is most bocsánat, Mediátólag nézik. Nem akarok a szilógusok ellen beszélni. Ahhoz a segítőhöz lehet, hogy nem érdemes elmenni, aki a békéről beszél, és közben látod rajta, hogy nem boldog, vagy nem, nem békés. Tehát, hogy néz meg hogy az illető, aki az el menni, ez milyen állapotban van, hogyan, mi, mi árad belőle. Nagyon sok minden nem kézzelfogható, hanem egyszerűen érzel belőle egy energiát. De egy olyan emberhez menj, aki nem csak tudása van, hanem ő valóban azt is éri amiről beszél, mert ő már maga a lényével is tud téged felfelé húzni. És befelé fordít, és abban segít, hogy lehámoz magadról azt, amit te nem vagy, közelebb kerülsz ezáltal magadhoz, és megerősít téged. Nem elveszi az erődet, hanem abban segít, hogy te egyre inkább meg tud oldani a dolgát, és a saját belső mesteredet felszíre tud hozni. Ez nagyon fontos. Úgyhogy... Ponyolulva, vagy több, több dolog áll a kérdés, de hogy így általánosságban ezt tudnám mondani. Hogyan tudom elhinni, hogy valaki tényleg őszintén kapcsolódna velem? Um, ugye miről van szó? Vannak neked bizonyos tapasztalataid, ilyen múltbeli tapasztalataid, és ezért aztán benned kialakult az a hit, hogy velem senki nem tud őszintén kapcsolódni. Valószínűleg honnan ered? Valószínűleg már a ered, mert valamit tapasztaltál, Aztán arra jöttek rá a párkapcsolatok, baráti kapcsolatok, a lényeg, hogy azt élted meg, hogy Isten igazából ugye nem tudnak hozzád őszintén kapcsolni, az, aki te vagy, az nem vagy elég. De ez csak a te megélésed. Szóval... Hello! (gül) Szóval ez csak a te megélésed. Általában mondjuk, amikor mondjuk elválik két szülő, két szülő, egy házaspár, akkor nagyon sokszor a gyerek az magára veszi azt, hogy ők elváltak. Biztos miattan váltak el. Magyarán történt valami, és az illetőnek az volt a megélés, hogy ő a hibás, amiért ők elváltak. Az lesz a megélésed, az valódi. De valóban ez történt? Valóban te miattad váltak el? Nem biztos. Tehát csak azt akarom neked mondani, hogy, hogy, hogy azok a dolgok, azok a történések, azok az értelmezések, ahogyan te értelmezted a történteket, ami miatt benned kialakult az, hogy, hogy hozzá nem lehet őszintén kapcsolódni, meg hogy azért, aki te vagy, azért valószínűleg egy félreértelmezés. Mert ahhoz, hogy hozzád kapcsolódni lehessen, ahhoz nem az kell, hogy te tökéletes legyél, vagy hogy te nagyon-nagyon jó legyél. Mindenki megtalálja a saját emberét, a saját párját, azt akivel ő együtt rezeg. Ehhez nem kell jónak lenni, nem kell tökéletesnek se lenni. Tehát hidd el, hogy Amint te el tudod azt hinni, vagy amint te el tudsz kezdeni önmagaddal kapcsolódni őszintén, és rájössz arra, hogy igazából ez a hiedelem benned, ez bizonyos félreértelmezéseken alapult, akkor az el tud kezdeni feloldódni. Ez egy picit olyan, lehet, hogy bennetek is többetekből van, hogy sok emberben él ez a fajta hiedelem, hogy én nem vagyok szerethető, vagy séma. És általában ez hogy alakul ki valakiben? Úgy, történik valami gyerekkorban, és ő abból azt értelmezi, hogy ő nem szerethető. Még azt egy el pedig szoktam elmondani, amikor ezt hallottam a köznek, benne nagyon megragadt. Egy két éves gyereket húzott az anyja meg az apja, tél volt, szánkóval, hó. Ott van a gyerek, hogy csak hátra néznek a szülők, a gyerek nincs sehol. A gyerek a hóba van, nagy fehérség. És akkor a gyerekbe beépült az, hogy ő nem szerethető, mert ha szerethető lenne, akkor az anyja apja figyel volna rá miközben ez azért valljuk be egy olyan dolog, ami megtörténhet. Tehát, el Szóval hogy ezek a hiedelmeid, ezeket meg kell melyek, ezek amik alapján éled az életedet, hogy ez biztos, hogy így van? Vagy csak valamikor ez belém épült? Mi alapján dől el, hogy valaki szerethető vagy nem szerethető? Az alapján már volt épp egy posi vagy egy aki nem tud téged szeretni. Ne viccel. tehát Fontos megkérdezni magadban ezeket a dolgokat, mert akkor rájössz, rá fogsz jönni, hogy igazából ami miatt te ezt hiszed, az egy illúzió. Mert ami megtörtént, az lehet, hogy valóságos volt, de ahogyan te azt értelmezted, akkor a gyerek elméddel valószínűleg, az már valószínűleg lehet, hogy téves volt. Az élet meghozza a párkapcsolatot, amikor készen állsz rá? Kérdés. Hát figyelj, nem tudom. <gül> Mi most itt meg kéne beszélnünk azt, hogy mit jelent az, hogy készen állsz rá. Hány olyan múlkor sétáltam, múlkor lehet tegnap vagy tegnap előtt. Um, sétáltam az utcán, és láttam egy anyukát, aki tolta a babakocsiba a babáját, és mögötte hullogott a gyerek, aztán csak azt hallotta meg, hogy ordibál vele. Györöm már, mmm. és kb. nyomta a telefonját. És az jelen az jel meg bennem, hogy Hú, vasz, és most lehet átmenni a túloldal, és ez még egyszer megcsinálni, akkor így ott mentem valamit mondok neki, vagy hogy így hozzászólok, hogy egy kicsit lenyugtassam, de ki vagyok én, egyrészt ebből beleszóljak. Másrészt csak azt akarom ezzel mondani, hogy hány olyan ember van, akinek úgy van gyerek, hogy igazából nem áll rá készen? Tehát mikor állsz valamire készen? Az viszont tény, hogy amikor te valóban belül készen állsz arra, hogy megérkezzen az az ember, akit te szeretnél, de ez mitől függ? Attól, hogy magadban meggyógyítottad azokat a dolgokat, amiket mondjuk megszeretnél, akkor megérkezik az az ember. Tehát ugye, ha nem gyógyítod meg magadban, gyógyítod, nem változol azokban a dolgokban, azokban a sémákban, amik miatt most azok a párkapcsolataid vannak, amik vagy voltak, amíg ezen nem változtatsz, addig ugyanaz lesz. Szóval mondjuk készen állni arra, ugye az megint egy kérdés, hogy készen, de mire? Tehát itt ezt most meg kéne beszélünk, hogy készen állni, mire? Maga a párkapcsolat, de milyen párkapcsolat. Szóval, hogy készen állni arra a párkapcsolatra, amit te valóban szeretnél, ahhoz valószínűleg neked is változnod kell. És hogyha te változtál, akkor igen, valószínűleg meg fog érkezni. De azért nem kezelném ezt annyira szigorúan, mert ám bár azt tapasztalom az ügyfeleimnél is, hogy én elszoktam mondani, akik jönnek hozzám, és ilyen. Na mindegy, elszoktam mondani, hogy én nem javaslom az elején, amikor együtt dolgozunk, hogy tudatosan párkeressünk. És ezt szintén azért mondom el, mert az illető eddig tapasztalt valamit, eddig működött valahogyan. Ha most elkezdünk együtt dolgozni, két hét múlva nem fogjuk megváltani a világot, vagy ha két hét múlva elmész randizni és ugyanazt a fickót vagy csajt bevonzod, mert tehát a működésében te még nem változtál valójában, akkor tök jó, most nehezíti megint egy ilyen bonyodalom a mi közös munkánkat és az, hogy tud tud valóban változni. Szóval azt tudtam elmondani, hogy egy ideig legalább ne, ez releváns vagy ez, hogy fogom hozzak, relatív, hogy ez, ez kinél mennyi, de ezt úgy érezni szoktuk. Általában, amikor valaki egy következő szintekre be tud lépni és ott tud stabilizálódni és már nem a hiány működteti és mondjuk már nem keres párkapcsolatot, akkor megérkezik valaki, akivel valóban meg tudja élni azt, amit. De, és most áthúzom azt, amit az előbb mondtam, vannak olyanok, akik vagy, sok, vagy vannak néha, amikor az illető ő mondjuk úgy, figyelmen kívül hagyja ezt, amit én mondtam, hiszen én ezt nem úgy mondom, hogy már pedig te köterező vagy nem randizni, mert hogy ezt nem csinálhatod, ki vagyok én, helyez ezt mondja, hanem én egy javaslatot teszek, én elmondom, hogy ezt miért javaslom, betartod vagy nem, Itt teszed vagy nem, az már te rajtad dál. És van, mégis mégiscsak megérkezik valaki az életébe, és igen, az önismereti munkát, főleg ebben az állapotban, amikor valaki instabil, mert ha valóban fejlődsz, akkor az számos instabilitást hoz. Te gondolj bele, um, az ember nem jut el innen ide, úgyhogy közben végig stabil. Hát hogy? Hát át kell, hogy rendeződjenek benne a dolgok. Magyarán biztos, hogy lesznek olyan szakaszok, több szakasz is, amikor instabil válsz. Amikor amit hittél, az nem úgy van. Te már még ezt szerettem, ma már nem szeretem. Ez a valódi változásnak a jele hogy elkezd valóban átalakulni azt, hogy mit szeretek, mit nem, hogy miben hittem, hogy, hogy minden elkezd átváltozni és összedőlni benned, hogy ki vagyok én, úgy Isten, azt hittem, vagyok, értem, hogy nem. Tehát amikor valóban a lényed mélyén történnek ezek a változások, akkor minden megremeg az életedben néhányszor. Na és ebbe az állapodba meg behozni egy párkapcsolatot, aki ha pont az instabilitáshoz kapcsolódik, akkor ugye van még egy instabilitásunk, Szóval ez nem egy jó buli annyira, de azért mondom, hogy, hogy van olyan ember, akinek viszont így alakul az életem, hát így alakul az élet, és, és tök jó, kicsit nehezített pálya, mert nem csak az, hogy most magamra figyelek, hanem van egy ember az életemben még, viszont, mint ahogy nagyon sok mindent csak egyedül lehet megfejlődni, nagyon sok mindent csak párkapcsolatban lehet megfejlődni. És akkor ezáltal megkapja azt a esélyt, hogy ott tudjon fejlődni. Őszinte, igaz, szeretet? Szeretet? Szeretetet még sosem éreztem. Belem van a baj? Nem, ne viccelj. Ó, sőt. Sajnos nagyon sokan vagyunk, vagy sok ember van, aki olyan családban nő fel, ahol ahol mondjuk apa nincs, anya van, anya nem kapott szeretetet, így anya hogyan nagy szeretetet, Ó, oh, eszembeított valami, amit a, még korábban akartam mondani. Mikor itt töltünk körbe, hogy valakivel itt beszéltük, hogy, hogy képes-e valaki úgy adni, hogy ő nem ad önmaga felé. És azt mondtam, hogy nem. De bizonyos esetekben igen, anyák képesek erre. Szóval az anya, bizonyos anyák képesek arra, hogy annak hiányában, tehát hogy önszeretett hiányban vannak, nem szeretik igazán magukat, mégis képesek feltétlenül a világ szeretetét odaadni a gyermeküknek. Mondok ilyen anyák. Úgyhogy az anyaság az valahogy úgy átírja ezeket a, ezeket a törvényeket. Szóval az csak egy ilyen kivétel ezt meg így már akartam jegyezni, hogy erre van példa, hogy ugye szemben menj a törvényekkel, hogyan adok, ha bennem nincs. De mégis az anyaság valami olyan dolgot hoz ki, hogy képes rá egyszerűen. És valódi őszinte, tényleg. Igen. Úgyhogy nem, nem veled van a baj. Figyelj, sok... Fájdalom történt valószínűleg veled, olyan környezetben nőttél fel, ahol ahol ez nem volt. De ne hidd el azt, hogy veled van a baj, és ne hidd el azt se, hogy ez nem lehetséges. Talán a mai napunk az fajta precedens lehetett arra, hogy igenis, ez lehetséges. És ezért szeretem ezeket az alkalmakat. Nem a világ megváltó erejük miatt, hanem azért, mert, mert bizonyos szempontból tudattágító. Tehát bizonyos szempontból rájössz arra, hogy ó, ezt így is lehet, és ezt így is lehet. Akkor mondjuk tehetek azért, hogy én ezt megteremtsem az életemben is. Úgyhogy ö, nem, és neved magadra. Az ego az, aki mindig azt hiszi, hogy ő miatta vannak a dolgok. Mint a kisgyerekek. Anya, apa, elvál, biztos én miattam, van, ők vannak a középpontban. De aztán az ego az, aki mindent magára vesz. Mindig ezt a például szoktam mondani, de szerintem jól reprezentálja. Sétálsz a utcán, valaki csúnyán néz el, és azt hiszed, hogy beled van a baj. Ezt az egót hiszi ezt. Tehát neved magadra a dolgot, hanem nagyon fontos, hogy az önismereti út egy figyeled magadat meg tud különböztetni, hogy mi az, ami rólam szól, és mi az, ami nem rólam szól. Jó? Tudom, ez nem egyszerű, de erre nem lehet egy konkrét választ adni. Amikor önmagam vagyok, akkor, akkor van önbizalmam, de ez eltűnik, amikor ismerkedek valakivel. Ez miért lehet? Azért, mert valójában nincs önbizalmad. Bocsánat, aki ezt írta, de, de a legnagyobb szeretettel mondom neked tényleg, hidd el, én is tapasztaltam. Emlékszem, tizenéves voltam, azt hittem, hogy óriási önbizalomom van, aztán az élet kihúzta rólam azokat a dolgokat, amik miatt én azt hittem, hogy óriási önbizalomom van, és hop eltűnt az önbizalom. Magyarán nem volt ott önbizalom, hanem az önbizalomnak az illúziója volt, egy ilyen köd. Amikor a világ felemel, az emberek felemelnek, szép vagy, szexi vagy, csinos vagy, sok pénzed van, olyan helyen élsz, olyan körülményeid vannak, és azt hiszed, hogy mennyire jó vagyok. És amikor ezek így így eltűnnek alólad, meg kell nézni, akkor mi marad? Mert akkor az marad, ami valóban van benned. Előtte csak az volt, hogy kaptál egy visszajelzést a külvilágból, és abban a visszajelzésben éltél, az éltetett téged. Azért mondom, hogy egy köd, egy köd volt, az önbizalomnak a köde. Nem volt valódi, mert akiben valódi, aki valóban építi az önbizalmát, az azt tapasztalja meg, hogy hiába ö, mentem csődbe, meg fogom tudni csinálni az életemet. érted? És nagyon könnyen rá tudsz jönni arra, hogy hol hogyan az önbizalmat, hogy amikor bizonyos dolgokat kihúz alulad az élet, akkor mi marad? Mert akkor az marad, ami, ami benned van a valóság. Szóval Azért érzed ezt, és azért érzik sokan ezt, hogy egyedül nagyon boldogok, aztán belépnek egy párkapcsolatba és szétesnek. Azért, mert a párkapcsolat az csak felhozza azt, ami benned ott volt alapból is. Tehát egyedül a szobába, meg egyedül élve nagyon könnyű harmonizált állapotban lenni. Mármint néha nem. Sokan, persze így is nehézség sokszor, és ezt is el kell fogadni. De egyedül élve azért könnyű meg, megélni a harmóniát. Mikor van egy párkapcsolatod, ahol a másik ember egy folyamatos tükröt tart neked, Na, akkor kiderül, hogy ha valóban hogyan vagy magadban a dolgokkal. Megosztok veletek egy ilyen személyes dolgot. Én ezeket a felvételeket mindig visszaszoktam nézni, meg visszaszoktam magamat hallgatni, de minden podcastet mindent visszahallgatok. És nem azért, mert ennyire önimádó lennék, hanem azért, mert ö, figyelem magamat. Hogy mikor, mit mondok, miért mondok, hogyan viselkedek, mikor jelenik meg az egóm, hogyan jelenik meg az egóm. Itt vagyok, most is figyelem magamat. És én például rengeteget tanultam azóta, óta, elkezdtem előadásokat tartani így, így ö, embereknek. Sokkal többet tanultam bizonyos dolgokról magamban, vagy magamról, bizonyos dolgok által, mint amikor, amikor nem kapcsolódtam ennyire intenzíven emberekhez. Tehát az, hogy otthon vagy egy meg tudsz élni egy állapotot, tök jó. Menj egy eseményre. Mit tapasztalsz ott? Az felhoz benned mindent. Megfelelési kényszer, nem merem megélni magamat, törödő, törődő, törödő, törödő. Az a valóság. És ezért nem kell magadat bántani. Én is jókat mulatok magamon a nélményi hülyeségeket, mondom. De hogy jó, hogyha észreveszed, csak azt akarom mondani, hogy a szociális interakciók azok felhozzák, megmutatják azt, ami benned van. Jó, tehát ezért érzékeled azt, hogy belépsz egy párkapcsolatba, és eltűnik az, mert valójában nem volt. Ismerkedésnél nehéz a jelenben lennem, és sok kérdést írt ismerkedésnél nehéz a jelenben lennem. A gyakorlatai mindig elvisznek oda, hogy azon fantáziálok, a gondolatai mindig elvisznek oda, hogy azon fantáziálok, hogy mi lesz a jövőben a másikkal, és velem hogyan tudok a jelenben maradni. Szia, azt tudom neked mondani, amit már korábban mondtam az egyik kérdésre, mindig figyelj arra, ami épp történik. Szerintem egy nő írta ezt a már nem azért mondom, de ezt egy nő írta, ugye? De ha nem, csak azért mondom, mert, mert bennetek nők van egy csodálatos dolog, ami az, hogy, hogy um, ti képesek vagytok meglátni valaminek a jövőbeli állapotát. De ezt most nem viccben mondom, tehát hogy hogy sokkal inkább tudtok erőt adni mondjuk egy férfinak, és azt mondani, hogy igen, te képes vagy rá, meg tudod csinálni, mint sokszor a férfi, Már a férfi nagyon reálisan, nagyon racionálisan nézi a világot, az van, amit, amit lát, de te, te bele tudod látni azt, hogy ez mivé válhat. És ez egy csodálatos képesség, de mint minden képességnek megvan a negatív oldala, ez egy csodálatos eszköz, de mint minden eszköznek megvan a negatív oldala, ami az, hogy néha olyan dolgokat is belelátsz, ami ami valójában nincs. Tehát, és ugye miért teszed ezt? Mert, mindig, mert nagyon kötődsz a vágyaidhoz, meg a céljaidhoz. Akarok valamit. Elültették már kisgyermekkoromban azt, hogy akkor leszek csak boldog, hogyha házas vagyok, hogyha gyerekem van, hogyha kiteljesedek a párkapcsolatban. Tehát, mivel rengeteg ilyen programot elültettek benned már gyerekkorodban, hogy ugye mitől leszel boldog, mint nő, párkapcsolat, gyerek, család, stb. stb. Ezért, amikor, és lehet, hogy vannak benned őszintén ilyen vágyak, én nem mondom, hogy nem, de rengeteg minden ellet ültetve, az is biztos, amikor kapcsolódsz egy másik emberrel, akkor csak ezekre tudsz figyelni. Ez egy picit olyan, nem akarlat titeket megbántani, de mint a 30 fölötti nők, amikor ugye meg vannak körülve, hogy most gyerek, család, lassan kifutok az időből, mire lesz törödő, 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 és ö, hogy kezel, sokszor hogyan kezelnek egy-egy... Ö, Kapcsolódást úgy, mint egy projekt. Na ő vajon beteljesítheti-e a célomat? És amikor már így lépsz bele valamibe, akkor te nem tudsz figyelni a másik emberre. Hát hogy tudnál? Te csak a célodra figyelsz meg önmagadra. Az a nagy az, hogy na, vajon jó lesz-e? Na, vajon ő ott lehet-e? És elmész amellett, aki ő most. Pedig az lenne a legfontosabb, ki ő most? Na, azt néz, hogy ki lehet. Ki a fene tudják, Ő se tudja. Tehát, majd te fogod pont tudni, de is. Mert akkor akar az lenni, aki lehet? Azt nézd, aki ő most. Tehát ez az egyik ok, hogy nagyon a jövőhöz kötődsz, és ahhoz, hogy te miket szeretnél kapni, ez lehet az egyik ok. A másik ok az pedig az lehet, hogy ugye a benned lévő problémák önmagaddal, azok ugye aktivizálódnak. Úristen, mit gondol rólam? Vajon jól tartom az arcomat, a testemet, elég szép vagyok-e? Amit az előbb mondtam, a szociális interakció felhozza a benned lévő problémákat igazából, amikor otthon vagy az annyira nem látszódik. Amikor belépsz a kapcsolódásba, bum. Szóval öm, hosszú távon az fog majd ebbe változást elérni, hogyha te megbékélsz teljes mértékben önmagaddal. Mert ha te békében vagy önmagaddal, és igazából már nem teszel meg mindent a külvilágnak a visszajelzésért, tehát már nem azért minket ki magad, meg öltözöl fel úgy, hogy megkapd azt a visszajelzést, amit szeretnél, hanem azért, mert te belőled valóban ez fakad, és nem érdekel, hogy megkapod, vagy nem. Ha megbékélsz, minél inkább elfogadod önmagadat, annál inkább kevésbé fog számítani, hogy mit mond a másik. Hiszen miért számít a másik? Azért, mert amit tőle kapok, az fontos. A visszajelzés, a törődés, az, hogy jó nő vagyok, jó pasi vagyok. De amint ez nem számít, mert te már valóban tudni fogod, hogy az vagy, hiszen azért akarod kapni, mert bizonytalan vagy önmagadban. De amint ez a bizonytalanságod, elkezd csökkenni és egyre biztosabbá válsz magadba, hogy egyre kevésbé fog számítani, hogy ki mit mond. Mert már nem számít, hogy ő mit mond, mit nem mond, mert én teljes vagyok. Érted? És ezért mondom azt, hogy amikor valaki nagyon erős hiányosságokkal van benne egy párkapcsolatban, akkor általában szinte majdnem mindig feláldozza önmagát. Hiszen ha nekem fontos az, amit tőled kapok, mert nekem az nincs meg akkor én nem biztos, hogy az arcodba fogom mondani az igazságot, mert akkor te lehet, hogy kilépsz, és akkor én anélkül maradok, amit most tőled kapok. Érted? Szóval minél inkább tudod magadban élni a teljességet, annál szabadabban tudsz kapcsolni egy másik emberrel. Huha. Húha. Hogyan tudom azt megszüntetni, hogy igyekszek arra, hogy mindenki elfogadjon és szeressen? Hát hm. az előbb megváltoztam, nem? Um, törekedj arra, hogy te elfogad magad és szeressen. Miért akarod, hogy szeressenek az emberek? Mert hiány él, a hiány állapotát éled. Amíg a hiány állapotát éled, addig nem tudod megszüntetni ezt, mert ez azért van jelen, mert hiány van benned. Minél kevesebb lesz benned a hiány, annál inkább megszűnik az, hogy nekik el kell téged fogadni és szeressenek. És az ego így működik. Folyamatosan azt akarja, hogy ő Tökéletes legyen, hogy te tökéletes legyél. Nem tudod elfogadni a hibáidat, nem, fogad el, nem tudod elfogadni azt, hogy tökéletlen vagy. Egyébként tökéletes vagy, csak nem, csak nem hibátlan. Érted? Um, tehát fordulj befele, és próbáld meg te egyre inkább elfogadni és szeretni magad, azáltal, hogy időt töltesz magaddal, azáltal, hogy valóban magaddal vagy. És hogy egyre kevesebb az benned a hiány, azt fogod tapasztalni, hogy... Hm, Egyre kevésbé számít, hogy engem elfogadnak, vagy szeretnek, mert az elfogadást és szeretetet valójában már megteremtettem magamban. Adott a kapcsolat, az egyik fél több energiát, minőséget, értéket tesz bele, mint a másik. Meddig mehet ez így? Na, ez a kérdés volt, amire korábban akartam válaszolni. Hát figyelj, én nem tudom. Mármint, hogy én biztos nem fogom megmondani, hogy meddig mehet ez így. Ezt neked kell eldönteni, hogy meddig mehet ez így. Mi alapján mondjam meg, hogy neked meddig mehet ez így? Neked kell eldönteni, hogy mennyit tűrsz. Ez ugye azt, hogy az egyik fél több energia minőséget, értéket tesz bele, mint a másik. Figyelj! Amikor valaki itt van 20 éve vagy 10 éve, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy a másik, nem tudom, most beteg, most rákos, most ez meg az van vele, és én sokkal többet pakolok bele, mint, mint ő. De ott már van egy kialakult szövetség, amikor, nem tudom, hogy ez, hol tart ez a kapcsolat, de amikor valakik mit csak ismerkednek, vagy rövid ideje vannak benne, és már ez a diszharmónia feláll, mert az egyik fel sokkal többet rak bele, mint a másik, akkor mindig érdemes feltenni magadnak azt a kérdést, hogy én miért fogadom el azt, hogy én belerakok sokkal-sokkal többet, mint a másik? Tehát én miért elégszem meg ezzel? Miért nem azt várom el, visszatérve korábbi kérdésünk, amit én is adok? Miért, miért fogadom el ezt? Miért hunyászkodok meg? És ezeket a kérdéseket érdemes feltenni magadnak, hogy te, Miért nem becsülöd, vagy tiszteled magadat annyira, hogy tégen is jobbat akar, többet akar, olyat akar hogy boldog tudsz lenni? Szóval, hogy meddig meheti ez így? Hát ezt neked kell döntened, hogy hogy érzed benne magadat, és ezek alapján változtatni szeretnél, vagy nem? Mikor kell kilépni belőle? Ezt most szerintem megválaszoltam. Én nem tudom, vagy nem tudhatom, hogy neked mikor kell kilépni. Ez az ember mindig érzi magába. Én azt tapasztalom, hogy általában az emberek az elején addig szenvednek, amíg lehet. Az egyik kapcsolatban csak három évig szenvedtem, utána lévőben már csak kettő, utána egy, most már csak két hónapot, most már nem szenvedek. Szóval van egy ilyen tanulási folyamat, de valójában az miről szól? Arról, hogy az egyén elkezdi önmagát egyre jobban tisztelni és becsülni. Már én tisztelen becsülöm magam, akkor én nem. Akkor én nem adom, akkor én ennél jobbat akarok magamnak. És bele sem megyek mondjuk egy olyan kapcsolódásba, ahol a másik érzelmének mondjuk elérhetetlen, miközben én arra vágyom, hogy mi érzelmének tudjunk kapcsolódni. értedem? Szóval, ha a másik fél lélekben nem halad lélekben az illetérbe, vagy nem is érdekli az én utam, akkor itt a vége? <gül> Figyelj, ez megint csak egy olyan dolog, hogy neked kell eldönteni. El kell dönteni, hogy milyen kapcsolódást szeretnél, milyen párkapcsolatot szeretnél. Ha egy olyat szeretnél, ahol ti minden szinten nagyon szuperül tudtok kapcsolódni, akkor megvan a válaszod. Ha egy olyat szeretnél, ahol ő nem ért meg téged, és egyébként ő azokban a dolgokban nem is akar fejlődni, ami neked fontos lenne, akkor itt a válaszod. A másik valainak ledöntésében tudok én is segíteni, vagy ez egyedüli magányos út. Szerintem erre már korábban picit válaszoltam, hogy mint mintha itt is, aki nyitottabb volt, az tudod segíteni a másiknak, hogy nyíljon, tehát ez lehetséges valamennyire, de a valóság az az, hogy te nem tudsz többet tenni nála. Tehát ezt mindig érdemes felmérni, hogy amikor találkozol valakivel, és érzékelhet, hogy mondjuk hogy milyen az illető, hogy akkor te ezzel hogy vagy. Mert amikor úgy jövő, hogy hm, egy hogy kicsit dolgozunk rajta és jó lesz, az nem biztos, hogy az, amit te egyébként szeretnél. Úgyhogy is is, jó? Te is tudsz neki segíteni, de ehhez ő kell. Nehéz számomra az intimitás, és emiatt nem tudok sokszor a jelenben lenni és élvezni a pillanatot. Ezt hogyan tudom fejleszteni? Uh, és mennyire szükséges ehhez egy másik ember, hogy tudjon, hogy tudjon mélyíteni az intimitást. Hogyan tudom élvezni az intimitást és a jelenlétet saját magam társaságában? Hát figyelj, amit én ugye néha mondogattam nektek bizonyos dolgokat itt, miközben sétálgattam, és az egyik az az volt, hogy, hogy um, hogy az, hogy elkezdesz kapcsolódni a fájdalmathoz, meg a benned feljövő dolgokhoz, az egy nagyon jó tér arra, hogy te az intim, a saját magaddal lévő intimitásodat tud mélyíteni. Szóval, hogyha én merek kapcsolódni magammal akkor, amikor nekem valami nagyon fáj, és nem pedig eltávolodok, akkor közelebb kerülök magamhoz. Tehát, ha megfigyeled, az a belső eltávolodás az azért jön létre, mert amikor neked valami fáj, vagy kényelmetlen, akkor, mint hogy Presser Gábor is mondta, lehet, hogy ezekben a számokban nem, Menekülni mindig könnyű, vagy mindig könnyebb. És a bennünk lévő tendencia, az ego is ezt csinálná, hogy mindig el akar fordulni attól, ami nehéz benned. De azáltal önmagattól fordulsz el. Magyarán, ha az önmagaddal lévő intimitást akarod mélyíteni, akkor egyrésztről muszáj az érzelmekkel dolgoznod, és muszáj uh, észrevenned azt, hogy mikor akarsz menekülni önmagad elől, mikor nyomod el az érzelmeidet, mikor nem mered megélni azt, ami benned van, és ebbe kell elérni változást. És persze van egy olyan része is, hogy fizikai. Tehát, hogy mindannyian ö, azt szeretnénk, hogy simogassanak minket, hogy érintsenek minket, nem most csak azért nem, mert nem kapta meg otthonról, de alapokta mindenki ezt hogy simogassák, hiszen gondolj bele, hogy a szavak az, 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 az csak egy, vagy az csak egy nem, az, nem csak egy, de az, az csak hallod. Ezt érzed itt a testeden, konkrétan, fizikailag is hozzáértek egymáshoz, kapcsolódik a két lény. Ez az egyik legmélyebb kapcsolódás tud lenni, akkor, ha ez jól van csinálva. De azért mondom, akkor, ha jól van csinálva, mert lehet mondjuk szexelni, hogy egyetemnél egyetem, és lehet újszexálni, hogy azt érzed, hogy ti valóban egyek vagytok. Szóval egyrésztről ne nyomd el, meg magadban ne elnyomni a fájdalmakat, hanem próbálj meg magadhoz mindig kapcsolódni. És a legegyszerűbb az mindig, ha a testhez kezdesz el kapcsolódni, és a benned megjelenő érzelmekhez. Aztán pedig próbálj meg a fizikai testeddel elmélyíteni az intimitást, simogatást, testápolózást. A mesteremnek van egy tök jó szava, Öngyönyörszerzés. Ez alatt nem azt értem, hogy veszel magadnak egy csokit. Jó? Tehát ö, szexuális öngyöngyös jó? Mert ö, tudsz magaddal nagyon erősen kapcsolódni, és általában rengeteg blokk az megjelenik. Tehát mindenkinek magadhoz kell nyúlni minden tekintetben. <tos> Oké. Okay. Mm. És amit írtál, ugye, hogy nehéz számod, és nem tudsz sokszor a jelenben lenni és élvezni a pillanatot, A fie jelenlétet kell gyakorolni, de ez mit jelent? Ez ugye alapvetően megfoghatatlan, ha valaki azt mondja neked, hogy a jelenlétet kell gyakorolni. Ezért nem ér, nem azt mondom, hogy semmit, de majdnem semmit az, amikor valaki Instagramon arról ír, hogy mennyire csodálatos a jelenlét. Én is szoktam. De nem csatolok mellé olni állapotot, hogy hú, ez majd titeket nagyon valahova el fog vinni. Valójában mit kell fejleszteni a a jelenlét állapothoz? A figyelmet. Ha tudsz figyelni, akkor jelen tudsz lenni. Ha figyelmes, figyelmet ha berántanak a feljövő érzelmek, az automatikus érzelmi reakciók, a gondolatok, stb., akkor elveszted ezt a figyelmet, és már is öntudatlannál válsz, már is a személyiségedből létezel, a sérüléseidből létezel. Ha tudsz figyelni, akkor mintha ezen kívül lennél. Ezért az egyik legerősebb um, fejlődési eszköz, vagy fejlődési eszköz, az maga a figyelem. Ha valaki eszmélyíti, akkor azt fogod tapasztalni, hogy mindig kinevet, kinevet, kinevöd magad. Én például mindig ezt élem meg, hogy totál más ember, mint három hónapja voltam, mert, mert másképp élem meg magamat, és ez a figyelemnek köszönhető. Úgyhogy próbál meg a figyelmet gyakorolni. Mindig legyél ott abban, amit csinálsz. Próbál meg arra figyelni. Ez elsős körben már segíteni fog. Létezik az, hogy két ember azonos szinten kapcsolódik? Hogy az egyik fél mindig, vagy az egyik fél mindig mélyebben, és ez egy folytonos változás, ami váltakozik. Változás, ami váltakozik. Figyelj, nem tudom, egyrésztről. Másrésztről biztos, hogy létezik az, hogy két ember azonos szinten kapcsolódik. Létezik. Az én tapasztalataim is ezek, és alapvetően, ha valaki, ugye aki nem tudná, én tantrával foglalkozom egy ideje már, a tantra erősen magába foglalja a szexualitást is, mert most az egyetlen olyan spirituális irányzat, ami a szexualitással is dolgozik. Ehm, és ezért valóban azt tudom mondani, hogy aki, aki ebben elkezd fejlődni, aki ezt tudja magában nyitni, az azt tapasztalja meg, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen tud kapcsolódni. De igazából az, hogy két ember azonos szinten, ugye hol választod el, hogy én 158%-osan kapcsolódok, te meg 156%-osan. Ez egy idő után totál elveszti az értelmet, mert nem fog érdekelni, de én értem, hogy te mire gondolsz. Um, egyértelműen azokat a kapcsolódásokat keressük, ami minél mélyebb. Tehát ahol nem csak az van, hogy te berakod magad, belerakod magad, de a másik ember is bele tudja magát rakni, hogy azt fog neked a lehető legtöbbet adni. Um, ilyen kevés van. Vagy hát hogy fogalmaznak? Tehát szerintem, akik ti foglalkoztok magatokkal, önismerettel, mert tudatossággal, ti egyre inkább azt tapasztaljátok szerintem az életetekben, hogy Úristen, egyre kevesebb ilyen ember van. Tehát kirépsz innen majd, is, aztán ha csak sétálsz az utcán, meg erre-arra, akkor, akkor nem ezt fogod annyira érzékelni. De felé kell haladni, és igazából ha ebben vagy, és mondjuk elmészi a rendezvényekre, akkor ilyen emberek fognak megérkezni az életedbe. És akkor lehetnek nagyon-nagyon-nagyon mély kapcsolódásait. De valójában belegondolsz neked, nem kell nagyon sok ilyen kapcsolódás az életedben. Néhány olyan igazán meghatározó kell, ami, ami nagyon-nagyon erős tud lenni szerintem. És egyébként meg persze folyamatosan változik. Hiszen az, hogy mennyire kapcsolódok magammal, az meghatározza azt, hogy mennyire tudok veled kapcsolódni. Tehát az önmagunkkal lévő kapcsolódás is változik Magyarán igazából minden hullámzik folyamatosan. Nincs olyan, ami ami konstans így, az, az halott, tehát ami él, az mindig folyamatosan változik. Mennyire fontos ismerni a másik fél szeretett nyelvét? Hát figyelj, szerintem elég fontos. Ugye szokták mondani, hogy ne úgy szeresd a másikat, ahogy te akarod, hanem úgy, ahogy neki jó. És azt én is így gondolom. Tehát úgy... Ugye úgy könnyű szeretni, ahogy neked jó. Azért szereted úgy, mert te is azt akarod kapni. Ha neked az érintés az egyik szeretett nyelved, Simogatod a másikat, és jó jól esne, és simogatná. De neki meg lehet, nem az. És akkor meg nem simogat téged. De amikor elkezdünk egymásra hangolódni, akkor az arról szól, hogy megismerlek téged, és nem azt teszem meg, ami nekem jó, hanem azt teszem meg, ami neked jó. Csak fontos, hogy ez ne abból fakadjon, hogy azért teszem meg, mert önmagamat hátra sorolom, hanem azért teszem meg, mert tudom, ha neked jó, akkor nekem is jó akkor minden tönnek jó. És hogyha ez kölcsönös, az akkor tud nagyon jól működni. Ha ezt csak te működteted, akkor be nem leszel boldog. Szóval, akkor tudsz igazán adni valakinek, hogyha azt tudod neki adni, ami neki fontos. Tudjátok, át ebbe a karácsony ajándék, mint karácsony. Mindenki azt adja a másiknak, amit ő szeretne kapni. <gül> ha most nagyon benne az önismerbe, akkor veszel neki egy könyvet. Suha eltében nem fogja kinyitni, mert nem érdekli. De ugye neked ez fontos, most is ezt talál. Tehát ráhangolodni a másikra, és azt mondani, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, mert ez nem én vagyok, de ez neki nagyon jó lesz. Ehhez azt kell, hogy te kicsit ki tudj lépni magadból, és ne ilyen egocentrikusan gondolkozz. Hogyan válhatok stabilabb az intimitás? Hogyan válhat stabilabb az intimitás? Hát figyelj úgy, hogy gyakorolni kell mindenképp, meg úgy, hogy te mélyíted. Um, azt nem szabad elvárni, hogy, az előbb mondtam, hogy ez egy ilyen csík legyen, ez egy folyamatos hullámzás, de Isten igazából ez a hogyan válhat stabilabbá, szerintem nem pont a stabilitást kell ebbe keresni, hanem inkább az, hogy egyre mélyebben meg tud élni. Mert ha egyre mélyebben meg tud élni, akkor az hozza magával már maga a stabilitást is. Magyarán, ahogy mélyíted az önmagaddal lévő kapcsolatot, úgy tud mélyülni másokkal lévő kapcsolódást, nekem is úgy mélyült másokkal lévő kapcsolódásom, hogy önmagammal lévő kapcsolatom mélyült. Akkor látta meg a másikba valamit, Üm, ugye mondtad, hogy maszkok, stb. Én meg amúgy nem ezt látom. Mert hogy én meg amúgy azt látom, és ezt tapasztalom az utamon, hogy uh, ahogy én egyre jobban láttam, vagy látom magamat, ebben az ember mindig fejlődik. Úgy egyre inkább látom azt is, hogy mondjuk, ő mosolyog, de mi van mögötte. Mert De ezt nem gondolom egy rossz dolognak. Um, nem gondolom, hogy azért mosolyog, mert gonosz, vagy mert. Um, vagy mert, uh, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy ezt nem rossz szándék vezérli, hanem ezt az vezérli, hogy valamilyen próbál életbe maradni. És jelen pillanatban még az a szinten tart, hogy még nem tud kapcsolni a magával lévő fájdalomhoz, és nem tud önazonosan létezni. Ha megnézek, megnézem, azt, hogy hogyan léteztem mondjuk három évvel ezelőtt, egy halom-halom-halom-halom olyan dolog volt az életemben, ahogyan ö, beszéltem, ahogyan valakivel kapcsoltam, hogy nem volt önazonos. Annál inkább tudsz önazonos lenni, minél inkább megtanul, meg, megismered magadat és meg tudod magadat élni. De hát az emberek 90, nem tudom, 8% az nem ismeri magát. Hogy tudna önazonos lenni? Érted? Szóval emögött nem egy ilyen gondosz, vagy egy ilyen álszent dolgot látok, hanem inkább azt látom, hogy, hogy mindenki próbál valahogy élebe maradni, és nem akarja. Hiszen gondolj bele, azért teremtünk itt egy biztonságos teret, hogy itt meg tud nyílni. És még itt is, a falakba ütközöl, a nehézségbe ütközöl, stb. Majd pont az utcánként fogod fogad megmutatni azt, hogy a gyengeségedet? Nem, és erre Uh-huh. És persze, hogy az ember azon ismerti útját mélyíti. Igen, egyre inkább önazonos. És, és én sokszor ezt az ügyfeleknél szoktam látni. Van, aki jön, mesél a nagyon-nagyon mély dolgairól, és közben mosolyog. És van olyan, amikor valaki feldolgozta, és azért tud így beszélni róla, de nagyon sokszor az, ami nem kapcsolódik a benne lévő fájdalomhoz. Legbelül fájdalmat él meg, de ezt nem is tudja, vagy nem kapcsolódik hozzá, és közben mosolyog. Elcsúszás van a benne lévő dolog, meg a, meg a között, amit, ahogy jelen van Hát ez úgy nem jó, nem tud ebben boldog lenni. De ez egy állapot, amíg valaki egyre inkább összhangban hozza azt. Ez egy nagyon hosszú út, amíg valaki egyre inkább összhangban hozza azt, hogy, hogy az jön belőlem, ami valóban bennem van. És akkor még rá kell arra, hogy ami benned van. Még az sem feltétlen te vagy, hanem a minták, a belédnevel dolgok, az összes ilyen dolog. Tehát, lehám, tehát lehámozni azt az hogy azt azt, hogy önazonos vagy, Eltelik egy év, és akkor rájössz, hogy ú, nem voltam én azonos. Szóval ez egy jó hosszú de szerintem tök izgalmas. No. Ja igen, itt kaptam néhány érdekes kérdést. Vagyunk-e valójában? Függ-e egymástól a létünk? Van-e jelentősége a jelenben, jelenlétben az astrális kapcsolódásoknak? Húha! Hát figyelj, ehhez meg kéne beszélnünk fogalmakat, hogy mit értünk asztráliális kapcsolódások alatt. Um, azt mindenképp meg tudom válaszolni, hogy vagyunk-e valójában? Hát, vagyunk szerintem. Sőt, ha valami biztos az életben, akkor ez, hogy létezel. Hogy ki vagy, vagy mi vagy, vagy milyen vagy, azt nem tudod. Egyre inkább talán meg tudod mondjuk. De azt, hogy létezel, hogy te vagy, hogy te mi vagy, azt nem tudod, de hogy te vagy, az biztos függ egymástól a létünk, hát őszintén erre most nem tudnék neked válaszolni. Mert nem tudom milyen értelemben érted, emberi értelemben, vagy ilyen többdimenziónális értelemben. Ugye én nem nagyon gondolkozok abba, hogy, hogy valami van, aztán nincs. Mármint, hogy az energia az csak átalakul, szóval tehát, hogy úgy, a halál az még alapvetően valami nem a vége. Ezért ez a kérdés ugye függ egy egymástól, ha nem tűnik el, igazából semmi, csak minden formát vált, akkor ugye ez nem releváns talán ez a kérdés. De lehet, hogy csak más kéne megkérdezni. van egy jelentősége a jelenben jelenlétben az asztrálius kapcsolódásnak. Ugye nem tudom, mire gondolsz asztrálius kapcsolódások alatt, tehát hogy olyan lényel van kapcsolódásról, vagy kapcsolódsz, aki annak nincsen fizikai teste, hogy ezt érted, vagy te ilyen ikerlángra, vagy, vagy, vagy mire gondolsz, ennek most a mélyre kéne menni. De Isten igazából mindig annak van jelentősége, aminek te adsz. Ha ennek akarsz jelentőséget adni, akkor adj. Ha nem akarsz, akkor nem adsz. De egy nagyon fontos dolog van. amit már korábban mondtam, az ember mindig imád menekülni. Spiritualitásba az a legjobb dolog, abban hogy Önismeret, az is szuper dolog, mert évekig olvashatsz könyveket, anélkül, hogy bármit is csinálnál Isten igazából magaddal. Um, szóval ezekben az ilyen dolgokban, ezekben is nagyon bele lehet menekülni. És ám bár te sokkal több vagy, mint aminek most hiszed ugye magad, mégsem véletlenül vagy itt. Magyarán minden, ami fontos, az itt és most van. Minden. Valójában még az sem fontos, hogy mi történt a múltodban, meg az sem, hogy mi lesz. Mindig a legfontosabb dolog az, az, az itt és mostban van. Hát, ha ezeket a pillanatokat meg tudod élni úgy, ahogy, akkor ugye ezekből áll össze a jövő. Tehát magyarán a jövő az nem abból lesz olyan, aminek akarjuk, hogy folyamatosan azon aggódj, hogy milyen legyen a jövő, hanem hogy az itt és most ott megéled abban az érzelmi állapotban, amiben te majd szeretnéd a jövődet is megélni. Hiszen ezekből fog összeállni. Szóval én valahogy ívők az életemben, hogy rengeteg mindenről tök érdekes, és tudunk róla beszélni, de hogy nem tudom én se, hogy ez most itt, ez most itt nekem valóban fontos se, és általában vele, hogy ha majd beleütközök, akkor, akkor foglalkozok vele. E, hogyan, tudnék, hogyan tudnék attól kilépni, mm. hogyan tudnék abból kilépni, hogy csak azoknak nyílok meg könnyen, Akiknél nem fenyeget, az esetleges párkapcsolat esélye. Mert nem tetszik, vagy nem akar kapcsolatos, stb. Hát ugye te mitől félsz? Attól, hogy belekerülsz egy párkapcsolatba, amiben aztán majd igazán meg kell magadat mutatni, szerintem. Vagy mondjuk attól, hogy elköteleződj. Vagy attól, hogy valami komoly dolog felé menj. Ugye azt kérdezted, hogy hogyan tudnék abból kilépni, hogy csak azoknak nyílok meg könnyen, akiknek nem fenyeget a párkapcsolat esélye. Azt kell megnézni, hogy te miért félsz a párkapcsolattól. Konkrétan mi van a pár, mit kötsz a párkapcsolathoz, amitől te félsz. Mert az ott valami gátra, valami korlátra rá fog világítani. És hogyha azt te meg tudod, én attól félek már, azt hiszem elveszítem a szabadságom. Vagy attól félek, mert egy igazi párkapcsolatban igazán meg kéne mutatnom a lényem legbelsőbb részét. Vagy attól félek, hogy az elkezdek kapcsolódni, és aztán igazán megsérülök. Vagy attól félek, hogy törödő, törödő, Szóval ez kutasd fel magadban, mert akkor ott rájössz a korlátodra. És ha rájössz a korlátodra, akkor már találod, hogy mit kell magadban megfejlődni. De többféle ok lehet azok is be, amiket mondtam, de még mások is lehet. Nemrég rájöttem, hogy szexuálisan bántalmaztak, csak nem tudatosult én benne, nem Ennek valószínűleg van összefüggése azzal is, hogy nehezen, vagy sem jutok el erre a pontra senkivel. Félek, hogy nem tudom majd beengedni magam, nem élvezem, nem tudok határt húzni. Mit tudok ezzel kezdeni? Hát figyelj, az abból a szempontból... Hello! Köszönöm szépen! Én is, hogy jöttél? Sziasztok! Már több emberrel is dolgoztam együtt, akiket értek szexuális bántalmazások, erőszak, stb. stb. gyerekkor, szülők. Vannak nagyon nehéz esetek. És igazából azt tapasztalom, hogy mindenki foglalkozni kell a benned lévő traumával. Egy gyerekkori bántalmazás, ha vertek otthon, vagy ha szexuálisan bántalmaztak gyerekkorba, azok nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak benne élni az emberbe, mert ilyenkor igazából az idegrendszer beprogramozódik erre. Tehát nem csak arra van szó, hogy ja, oké, én most nem tudom, elfelejtem, hogy engem bántalmaztak, és akkor most szabadon meg tudom élni magam. Nem, mert amikor belekerülsz abba a helyzetbe, akkor az idegrendszerbe bum, egyből megjelennek azok a azok a jelek, elkezdi adni ezeket a jeleket, amitől te lebénulsz, stresszelsz, pánikolsz, lefagysz, tehát hogy, hogy történnek ezek a dolgok. Tehát valahogy mindenki fel kell tudni oldani a traumát valamennyire. Én nem vagyok annak a híva, hogy örök ki a múltba dagonyázunk, de víg, igenis vannak bizonyos dolgok, amikor egyszerűen nem lehet más csinálni, fel kell oldani azt a traumát. Ha most egy terápiára mész, vagy egy olyan segítőhöz, aki neked tud segíteni abban, hogy hogyan oldj fel bizonyos blokkokat, az már, azt már rábízom. De mindenképp kell azzal konkrétan foglalkozni, hogy veled akkor mi történt. És igazából egy, egy dolognak a feldolgozása, nem vagyok és most lehet fogják sziológusok is visszanézni, egy dolognak a feldolgozása az Isten igazából nagyon-nagyon lebutítva az arról szól, hogy ami itt van magamban elnyomva, azt vegyem ki. És nézegesen meg, dolgozzam meg, és el tudja engedni. Akár ez egy meditációs, traumafeldolgozós meditáció, akár az, hogy te ezt elkezded belevinni magadba, egy művészetbe, bocsánat, egy, egy mű, igen művészetbe, rajzolsz, festesz, énekelsz, stb. az már bármi lehet, de ki kell innen venni, ki kell tudni venni, szembe kell tudni vele nézni, át kell forgatgatni, meg kell tudni vele békélni, el kell tudni fogadni, és csak el fogod tudni engedni. Amíg nem akarsz közel menni ahhoz a fájdalomhoz, meg ezekhez az emlékekhez, addig, um, addig azok valójában benned maradnak. És ha benne maradnak, akkor hatni fognak rád. Hatni fog a jelenedre. És ezzel mondom azt, hogy jelenedben minden megnyilvánul, ami a múltadba beragadt, mert itt a jelenben megélem azt, hogy szexuálisan nem tudok nyitni. Ez ide bekötődik. És az én is szoktam foglalkozni, akik együtt dolgozok. Egyrészt a jelenlét állapot, az is tudja ezt tágítani, tud benned feloldani blokkokat, gátakat, hogy mondjuk úgy tudsz megélni, és szexuális kapcsolódás, hogy tudsz közben figyelni, és mondjuk túl tudsz tenni azon a benned megélni dolgokon, de nem az által, hogy elnyomod, hanem egyszerűen a figyelem által nem leszel a rabja, és akkor mondjuk lehet egy precedens arra, igen, és meg tudtad jól élni. Tehát ez hozhat magával. De azért bizonyos Ö, egyéneknél mindenképp kell foglalkozni magával, a traumával. Öm, ha belegondolsz igazából, amikor valaki jelme terápiára, ugye miért van szükség bizonyos esetekben konkrétan pszichológus vagy sziáterre, mert vannak olyan esetek, amikor az egyén nem tud közel menni a, a traumájához. Vagy nem is tud, hogy van a trauma, de onnan rájöhetsz, hogy a jelenlétben és figyeled a dolgokat. Hát, ha nem tudsz a traumáról, én is, hát mennyi olyan sérülésem van, vagy lehet két éves korom előttről, amikor nem tudok pontosan. Az az emlék, amit megosztottam veletek az egy emlék, de hát rengeteg mindenről nem emlékszek. De tudom, hogy ez itt most minden megjelenik, és fel tudom őket oldani. Ez maga a gyógyulás, kinővi az ember valójában. Um, de sokszor Uh, arról is szó van, hogy te nem tudsz rágondolni egy bizonyos dologra, mert mondjuk uh, lefagysz, vagy mondjuk pánik elönt téged. Tehát vannak olyan esetek, amikor igenis nem elég az, hogy te otthon meditálgatsz traumafeldolgozást, hanem azt kell, hogy elmenj segítőhöz, hogy ő tartson neked egy biztonságos teret. Hogy az ő karjaiba tud ezt megtenni, hogy te biztonságban is ott tudod feldolgozni. Tehát valamiképpen mindenképpen dolgozni, foglalkozni kell a... A traumával, és utána pedig elkezdeni kapcsolódni más emberekkel, de jó emberekkel olyan kapcsolódásokat kéne találni, ahol neked, ahol építeni tudod a kis dolgodat. Tehát nem egy újabb kapcsolódást, ahol megint jó ráfázol, hanem itt ugye megint arról van szó, hogy intuíció, az érzelmekkel lévő munka, hogy ráéresz, hogy kivel van dolgod, kivel nem. És hogy olyan emberrel találkozni, olyan emberrel menni bele kapcsolódásba, akivel... Pozitív élményed lesz, és azt tudja építeni. És akkor így tudod építeni ezt az egészet. Jó? Hmm, igen. Határt húzni meg meg kell tanulni. Um, most majd ti bekerültek a Facebook csoportom, van egy zárt Facebook csoportom. Ott előző hónapban a határhúzás témaköréről beszéltem. Nagyon hosszasan kifejtettem az egészet. Um, majd olvassátok el a posztokat, mert sokat lehet belőle tanulni, jó? Na, egy utolsó kérdést megválaszolok, egy utolsó lapot. Most van, um, igazából 8-ig lehetünk itt a helyen, én ugye az eseményben um, 7-4-8-ot írtam, én akár még két órán keresztül is itt beszélnék hozzátok, de, de szerintem mindannyian fáradtak vagyunk, úgyhogy csináljuk azt, hogy megválaszolok még egy egy-kettő rövidebb dolgot, és aztán hagylak titeket pihenni, meg hazamenni. Jó? Um, hogyan lehet erőt találni a sérülékenységben? Szívből választani, ahelyett, hogy, hogy agyból. Fóval ez megint ilyen mély témák, de ezt nem lehet három percben megválaszolni, de valójában a sérülékenységbe erőt találni úgy lehet, hogy elkezded ezt felvállalni. Hát elkezded ezt hozzákapcsolni, és amit korábban mondtam, én, miközben sétálgattam köztetek, hogy Isten igazából csak akkor tudsz kapcsolódni a benned lévő erőhöz, hogyha te vállalod azt, aki vagy. Hát de ha nem is tudom, ki vagyok, akkor mit vállalok? Érted, mert alapból önismeret szükséges ahhoz, hogy, oké, felvállalom azt, ami bennem van, hogy megismerem magamat, és akkor én ebbe belállok. Ez önismeret szükséges, meg bátorság. Minél inkább bele tudsz állni abba, aki te vagy, annál inkább tudsz kapcsolni az erőhöz. De ez azon keresztül vezet, hogy igen, és felvállalod, hogy te ilyen is vagy, meg olyan is, meg olyan is vagy. Tehát nem csak a pozitív dolgokat, hanem a negatív dolgokat. Abból erőt fogsz kapni. Szívből választani, ahelyett, hogy, hogy agyból. Ez annak a kérdés, hogy fej, meg ugye intuíció. Én mindig azt tudtam elmondani, hogy a fejben megjelenő félelmek azok nagyon erősek általában, erős érzelmeket hoznak magukkal. Tehát mindig nagyon-nagyon erős. Az intuíció az az elején olyan, mint egy ilyen light Vele nem kéne. Nem mondja, de érted? De aztán elmész mellette, mert ó, de nem tudom, jól néz ki, meg üzé, pénzem van, törödő, hát Tehát elmész mellette, és rá kell tudni hangolódni, aha, mit érzek itt. Például miközben csináltuk a gyakorlatokat, azért éreztem jó páratokban, mikor bizonyos dolgok felszakadtak, meg néha izgulás volt, így dobogott egy-két szív, Um, ha fejleszted az intuíciót azáltal, hogy elkezdesz ráfigyelni, meg fejleszted a jelenlétet, akkor egyre inkább, hogy fogalmazzak, um, ez egyre erősebb lesz, mint az, ami itt megjelenik. De amíg ez nem így van, addig el kell kezdeni ernek több kreditet adni. Tehát, hogy oké, okay, próbálok ráhangolni, mit érzek. Tedd ide a kezed, hozd ide a figyelmedet, Mit érzek? És akkor meglépem azt. Ó, bejött. Most ezt érzem, de nem ezt lépem, mert ez jön a fejemből, Ó, és nem jött be. Aha, akkor érted? Tehát mindig vesd össze azt, ami benned van a külvilággal. És akkor ez egy tanulási folyamat. Ez a valódi ismeret. Nem az, amikor valaki így mondja, hogy ez a megérzése, meg az, hogy az angyalokkal beszélt. Tök jó, lehet, hogy így volt tényleg, de hogy egyrészt sosem lehetsz biztos abban, amit érzel. Én se vagyok, soha, Ö, de ez nem zavar. Másrészt, ha elkezdesz egyre jobban figyelni rá, akkor azért egyre biztosabbá válsz. <gül> Jó. Um, Húha, hát ez egy tényleg nagyon hosszú kérdés. Ki az, aki már menni szeretne? Elfáradhatok. <gül> uh-huh. Többiek? Elüldögéltek, nem? <gül> um, mennyi van most? Jó. Akkor ezt megválaszoljuk, és ezzel befejezzük, jó? És aztán még mondok nektek pár dolgot, ami fontos lesz nektek most így a workshop után, hogyha hazamentek. Um, hogyan tudnék úgy kapcsolódni én magammal, másokkal, ha hosszú évekig Egy bántalmazó kapcsolatban éltem, ahol folyamatosan elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó, és a saját döntéseim folyamatosan meg voltak kérdőjelezve, mondván, hogy én nem nem ismerem elég jól önmagamat, és mindig rám volt erőszakolva a másik fél akarata. Hét és fél évig voltam ebben a kapcsolatban, amikor próbáltam ebből kiszállni, jött az érzelmi zsarolás, valamint az sose fogok egyedül, sose fog kelleni másnak. Milyen módon tudnék visszatalálni önmagamhoz és elmélyíteni azt, hogy igenis értékes vagyok és nem más határozza meg azt, hogy ki vagy milyen vagyok. Hogyan lehet felismerni, hogy sose kerüljek újra ilyen helyzetbe. No. Oké. Okay. Egy ilyen kedves vagy boldog kérdés a végére. Um, Figyelj, ez a része, hogy milyen módon tudnék visszatalálni önmagamhoz, és elmélyíteni azt, hogy igenis értékes vagyok, ez egy önismereti út, ez egy hosszú dolog. Tudjátok, mondtam nektek az önszeretet, vagy én ezt gondolom, lehet valaki más úgy gondol, én így gondolom. Az önszeretet, önelfogadás, önbizalom, ezek nem olyan dolgok, hogy felkapcsolod aztán le, hanem ezek olyanok, hogy valami, ami így duzzad. És még azt tudom mondani, hogy egyre jobban létezek önszeretetben egyre több pillanatban képes lélek ebben létezni. Aztán valamikor nem, valamikor igen. Tehát valami, ami dúzzed, meg tud csökkenni, nem? Pedig egy valami, amit élek, és így nem élek teliben, meg aztán nullában értünk. Szóval azt akar neked mondani, hogy ez, amit te szeretnél, hát ezen az úton járó mindannyian. <gül> szóval hogyan tudod ezt megtenni? Úgy, hogy foglalkozom foglalkozol Vagy egyedül, vagy elmész egy önismeret segítőhöz. Legyenek eszközeid. Egyre többet vagy egyedül gyakorolda a figyelmet, azáltal jönni fog a jelenlét, azáltal oldodni fognak benned korlátok, egyre szabadabban futni vagy magadat megélni. Egyre több kellemes érzés fog jönni, vagy állapot, élmény. És aztán amikor azt is el kell mondani, hogy ugye a tudatosság útja, meg ez az egész figyelem dolog, ez az elején, ez nagyon fájdalmas. Miért? Most itt különböző korosztályból vagytok. Mert mondjuk rálátni arra, hogy 20 évnek mi a múltja, az oké okay dolog. De rálátni arra, hogy 40 évnek mi a múltja, az egy más dolog. És amikor valaki valóban elkezd fejlődni és tudatossá válni, akkor az magával hozza az, hogy te bizony rálátsz arra, hogy a múltban mit tettél, mit nem tettél, mennyi ember bántott téged, mennyi ember bántottál te, mennyit hazudtál, stb. 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 Ha valódi a fejlődésed, akkor ezekre elkezd azt mind rálátni. Hát ennek a befogadás az fájdalommal jár. Szóval ez nem lehet másképp. Magyarán a tudatosság útja az erén, az mindig fájdalmas. Ha valami könnyen indul, és ez végig könnyű, akkor lehet, hogy nem valódi. Szóval ezt el kell tudni fogadni, hogy ez ilyen lesz, mm. viszont ez egy, egy, ezzel együtt szép. És ha csak el tudsz kezdeni magadhoz kapcsolódni akkor, amikor boldog vagy, meg akkor is, amikor fáj az élet, akkor te már nagyon-nagyon jó úton haladsz. Tehát mindig engedd meg azt, ami, ami van, és próbálj meg önmagaddal egyre inkább kedves lenni. Adni magadnak. Hogyan tudok adni magamnak? Hogyan tudok tenni önmagamért? Az önszeretet, igazából minden problémának az alja az önszeretet. Hogy vagy nem teszel magadért, vagy hagyod, hogy olyan dolgok történjenek veled, amik neked nem jók. Ha önszeretet létezik az ember, akkor ezeket nem hagyja. Akkor nem rombolom magamat a szokásaimmal, ami akkor jó, jó érzést ad, hanem akkor olyan dolgokat csinálok, amire ki tudok teljesedni. Tehát hogyan tudom kihozni azt a kincset, ami itt van bennem? Ez már a kiteljesedésről szól, nem pedig a vegetálásról, ami tök más irányok. De ez egy hosszú út. Ha egy konkrét tippet adhatnék neked, hogy javaslatot, tölts minél több időt egyedül. Valóban egyedül. Zene nélkül. Információk nélkül. Ne a Facebookot, meg az Instagramot, borzasztó hatása van, borzasztó. De tölts időt magaddal. Valóban magaddal. Úgy, amikor nem menekülsz el valamibe. Az nagyon transformáló elérsz. Az valamit elindít benned, valami elkezd változni. És a végén pedig ez, hogy hogyan lehet felismerni, hogy, hogy sose kerüljek újra ilyen helyzetbe. Hát figyelj! Az ember mindig úgy vált, vagy úgy változik a sémáiba, hogy ha mindig ugye ez meg ez meg ez történik, akkor felismerem, hogy ez meg ez meg ez történik. Utána el tudom kerülni. Tehát igenis nézd meg a múltbéli negatív tapasztalataid azt, hogy mik voltak a tényezők, milyen volt ő. Ó, ez egyezik nála is, meg nála is, meg nála is. Ott is ezt tettem, meg ezt tettem, meg ezt tettem. Tehát ha megnézed igazán a múltadat, akkor meg fogsz benne látni konkrétumokat, amik egyeznek, amik alapján le tudod vonni a tanulságot, hogy aha, ebből lesznek a retflegek. Ha ezt tapasztalom valakinél, akkor ebben nem megyek bele. Tehát nézd meg a múltadat, volna ebből a tanulságot, konkrét konkrétumokat, és arra aztán figyelj oda, mert ez meg a másik. Az ember sokszor tudja, hogy nem kéne belemenni, de belemegy. Valami miatt, ugye valami hiányosság miatt. Ha elég erős tudsz lenni, és magadat választod, akkor nem mész bele abba, ami most épp kecsegtet, de tudod, hogy igazából neked nem jó. Oké? Köszönöm!